0: Servus, Sie und hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Ausgabe unseres wunderbaren Weihnachtsspezials 2023 hier im Spielwiese-Podcast. Gestern habt ihr vielleicht schon den ersten Teil gehört, heute traditionell und das schon seit 15 Jahren natürlich der zweite Teil. Und für die, die den ersten Teil nicht gehört haben und gar nicht wissen, um was es hier geht, das Weihnachtsspezial, wie gesagt, seit 15 Jahren Tradition, früher noch in unserem Blog als Artikel, jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren nur noch als Podcast, ist eine Jahresendzusammenfassung der besten Spiele, die wir dieses Jahr gespielt haben. Das ist für sich jetzt erstmal nichts Besonderes, ähm, aber die Betonung liegt, die wir gespielt haben, nicht die 2023 rausgekommen sind. Das kann also sein, dass in diesem Weihnachtsspezial in den Top 5 äh, des jeweiligen zum Beispiel ein ganz altes Spiel, ein Klassiker dabei ist oder ein Spiel aus dem letzten Jahr, das man eben noch nicht geschafft hatte oder ähnliches. Deswegen sind diese Top 5 echt sehr interessant. In der ersten Ausgabe gestern war der Patrick und der Benny mit mir zusammen. Ich bin der Alex übrigens, nur mal so zur Information. Und ähm, ja, da hatten sie ihre Top 5 genannt. Ich hatte nur zwei Spiele genannt, nämlich top, die Top 5 und 4. Und wir hatten uns jeweils auf eine Enttäuschung geeinigt des Jahres 2023. Warum habe ich nur zwei oder drei Spiele genannt und nicht alle fünf oder sechs. Ganz einfach, weil ich ja auch noch hier in diesem zweiten Teil mit dabei bin und da wollte ich auch ein bisschen noch was sagen können und deswegen habe ich meine Top 3 für diesen zweiten Teil aufgespart. Und das war auch ganz gut so, denn wir haben ein Novum ähm, leider nicht so, wie wir es geplant haben. Eigentlich hätten heute Kai und der Flo auflaufen äh, sollen mit mir zusammen und das wäre dann der zweite Teil gewesen mit ihren Top 5 und Enttäuschung, aber Kai ist leider krank geworden. Und da an der Stelle gute Besserungen zum Kai. Und äh, toi, 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 jetzt auch für Weihnachten und natürlich für Silvester, dass da alles bald wieder in normalen Bahnen ist. Flo, aus terminlichen Gründen leider auch nicht dabei. Das sind beides Leute, die jetzt in den letzten Jahren immer dabei waren. Deswegen tut es besonders weh. Ich hoffe, beide im nächsten Jahr wieder mit am Start. Und natürlich in den weiteren Folgen, die 2024 im Spielwiese-Podcast erscheinen werden. Das ist ja klar. Genau, das heißt jetzt, ich bin alleine. Ich bin alleine erstmalig. Das hat Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, ich kann jetzt hier so lange philosophieren über meine Spiele, wie ich möchte. Der Nachteil ist, kein anderer sagt irgendwas dazu. Also eine echte Diskussion wird hier nicht zustande kommen. Auch keine unechte. Und ja, aber dafür ist der ganze Podcast ein bisschen kürzer, denke ich mal. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja gut, das war mal das Vorgeplänkel. Und ich glaube, dann könnten wir doch im Grunde genommen gleich in die Vollen gehen. Das heißt ich starte mal mit Platz 3 und vielleicht vorweg gesagt, Platz 5 und 4, für die es nicht gehört haben, gestern. 5 war War Tales bei mir. Ähm, dieses PC-Strategie-Global-Sandbox-Spiel, das so ein bisschen an Battle Brothers und ja, vielleicht kann man ganz früher Pirates und sowas. Mountain Blade könnte man auch hervor-, hervorziehen als Vorlage, äh, vielleicht benennen könnte. Äh, dann habe ich auf Platz 4. Spider-Man 1 Remastered auf der PS5 genannt. Ja, nicht Spider-Man 2 zum Beispiel, weil ich das dieses Jahr noch gar nicht gespielt habe. Aber ne, das, ich fange jetzt von vorne an und äh, da muss ich natürlich mit dem ersten Teil beginnen. Kommen wir also zu meinem Platz 3 mit Fanfare und Tata. Ja, das Spiel ist erst vor ein paar Tagen in den Early Access gestartet und war aber schon vor ein paar Wochen als Demo spielbar. Und das Spiel heißt... Pioneers of Pagonia. Das wird vielleicht dem einen oder anderen schon direkt was sagen. Das ist nämlich der neueste Streich von Volker Wertig und seiner, glaube ich, relativ neuen Entwicklerfirma. Envision heißt sie, glaube ich. Dürfte kein so großes Team sein. Und Pioneers of Pagonia ist, wenn man Volker Wertig hört und auch der Name sagt es ja so ein bisschen. Eigentlich ein Spiel, das Siedler beerben soll, die Siedler. Die berühmte Reihe, die Volker Wertig ja mit Teil 1 erfunden hat und mit Teil 3 in eine andere Ebene nochmal gehoben hat. Und Teil 8, das von Ubisoft ja vor kurzem veröffentlicht worden ist, war ja wahrscheinlich ein Flop. Also ist jedenfalls nicht gut angekommen bei der Spielerschaft. Wurde ja auch nochmal überarbeitet nach der ersten, glaube ich, beta und das Lustige ist, Volker Wertig hat da mitgearbeitet. Mittlerweile natürlich nicht mehr, was darauf hindeutet, dass ich würde sagen, dass die nicht wirklich im Guten auseinandergegangen sind. Aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Fakt ist aber, dass er relativ zeitnah ein oder sehr schnell mit dem Entwicklungsstudio ein neues Spiel aus dem Boden gestampft hat, das eben Pioneers auf Pagonia heißt. Ich meine auch sogar dann erstmalig angekündigt, als Siedler 8 gerade released worden ist. Das war wahrscheinlich ein Termin, den man sich extra so abgepasst hat. Ja, und die ersten Bilder sahen schon ganz gut aus und die ersten Trailer und so, das war alles ganz schicki. Und jetzt die Demo. Da hat man schon gemerkt, anders als Siedler 8 atmet Pioneers auf Pagonia natürlich den Siedler-Charme und, und, und das Siedler-Konzept äh, aus jeder Pore aus, wenn man so möchte, ist ähm, optisch ganz schick, nicht state of the art, aber ganz schick, hat die ganzen Warenketten und alles in sehr komplexer Form tatsächlich ähm, eingebaut. Ähm, ich hatte damals bei der Demo gar nicht so viele Mängel irgendwie. Zum Beispiel waren die einzelnen Bauarbeiter, Träger und so, die konnte man nicht gut voneinander unterscheiden. Ist immer noch irgendwie ein bisschen so. Also da, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, muss man sich vielleicht daran gewöhnen. Ähm, ich hatte damals gemängelt, aber das war kein richtiger Mangel, sondern ich hatte da gesagt, es gibt ja noch in dieser Demo gar keine richtigen Gegner, also man hat gegen nichts gesiedelt, nur so vor sich hingesiedelt, das war aber auch okay, weil man wollte ja nur die oder man sollte ja nur die Mechaniken äh, mal austesten. So jetzt bei der Early Access Version äh, hat sich dann herausgestellt, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, dass es auch niemals echte Siedler, gegnerische Siedler geben wird. Also, Siedler hat ja zwei Kernelemente, das eine Kernelement ist dass wir Wirtschaft aufbauen, also ne, diese Siedlung und, und diese ganzen Warenketten und die ganzen Produktionen und so. Und das andere ist natürlich, wenn das mal steht oder so einigermaßen läuft, dass man gegen eine andere Fraktion sich gegenseitig zum Beispiel Ressourcen wegschnappt und so weiter. Das ist ja so der Kern des Ganzen auch, dass man so ein bisschen im, im Druck ist, seine Sachen immer zu erweitern, damit man da an gute, was weiß ich, Minen oder so kommen, gute Ressourcen kommt, bevor der andere hinkommt. Und dann natürlich Krieg führt gegen den am Ende, Ihm ne? Gebiete abnimmt und so. Jetzt hat sich halt herausgestellt, in Siedler, Siedler sage ich schon, in Pioneers of Pagonia wird es das so nicht geben. Es gibt NPCs, also Fraktionen, die aber entweder neutral sind, also uns gar nicht angreifen, sondern nur so als Handelspartner mehr oder weniger dienen. Und auch später kann man sie übernehmen. Aber eigentlich machen die nichts Und man hat NPCs, die ähm, so eher so Monstertypen sind, ne? die also quasi uns angreifen oder uns beklauen die ganze Zeit. Werwölfe, Geister, Diebe, Banditen. Ähm, aber die quasi auch nicht selber irgendwas tun. Und dieses Um-die-Wette-Siedeln gibt es in dem Spiel eigentlich gar nicht. Und das ist für mich tatsächlich der größte Kritikpunkt. Also das, das Beste, was man über das Spiel sagen kann, ist, es ist ein echtes Siedler. Also ein echtes Pioneer. Also wirklich so, wie es sein soll. Also Siedler 8 hätte so sein sollen. Und ähm, ich bin da sehr, ich habe das Geld auch nicht bereut. Ich habe da auch jetzt 20 Stunden schon wieder reingesteckt. Ich bin gerade in der schwierigsten, der vorgefertigten Karten, ähm, die wirklich salzig ist. Also die ist echt heftig. Muss man sich schon ein bisschen, muss man schon echt schnell siedeln und so, damit man da gegen die ganzen Werwölfe und so besteht. Wen es interessiert, ich mache gerade ein Let's Play dazu. Der kann gerne mal... Da reinschauen. Ähm, das, was man halt auf der Negativseite verbuchen muss, ist leider eben die fehlende gegnerische KI-Fraktion oder Fraktionen. Gab es ja früher mehrere auch manchmal. Ja, und was halt auch fehlt, ist eine Kampagne. Kampagne würde ich noch verschmerzen können, weil eine Kampagne ist im Prinzip auch nichts anderes als an eine Aneinanderhäufung, sage ich mal, verschiedene Maps mit so ein bisschen Text oder so dabei. Ne? Das ist auch nicht der Hit, aber das, auch das könnte ich noch verschmerzen, wobei man immer gerne ein Spielziel hat. Aber die fehlende Fraktion und vor allen Dingen steht jetzt noch nicht auf der Roadmap, so wie ich es gesehen habe. Das bedeutet, es wird auch nie kommen oder erstmal nicht kommen. Ich bin mal gespannt, wie da die Reaktion der Leute ist. Wundert mich tatsächlich bei den ganzen Reviews, dass da relativ wenig Worte drüber verloren werden, weil das ja schon kein Kernelement ist. Wir werden sehen. Aber trotz allem, ich habe da jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt, viel Zeit investiert, hatte dieses Ich-kann-mich-nicht-losreißen-Prinzip. Ich war wirklich, äh, also die, meine halben Stunden, die ich da mal aufnehme, die sind gerannt und gerannt, sodass ich grundsätzlich mehr genommen, also aufgenommen habe, als es eigentlich nötig wäre oder sinnvoll wäre. Also ja, süchtig machen das Spielprinzip wie eh und je. Ich liebe ja Siedler, Seiten, Amiga und das Pionesser Pagonia geht in diese Fußstapfen. Das war mein Platz 3. Kommen wir zu Platz 2. Platz 2 hätte auch genauso gut Platz 1 sein können. Da bin ich mir jetzt tatsächlich lange Zeit uneins gewesen, aber ich habe jetzt doch den verdienten Platz 1 so betitelt. Das heißt, für das andere Spiel blieb nur noch Platz 2 übrig. Und Platz 2 ist bei mir das wahrscheinlich zweitmeistgespielteste oder meistgespielteste Spiel in diesem Jahr, nämlich Jacket Alliance 3. Ähm, ich habe über Jacket Alliance mit dem Flo ja schon einen Podcast gemacht. Ich habe ein Let's Play, das gerade läuft. Bin schon bei Stand heute über 70 Folgen. Und bin noch nicht fertig mit dem Spiel tatsächlich. Ähm, macht mir auch immer noch Spaß. Und dieses Spiel hat ja so ein paar... Dinge, die nicht so ganz, oder also Hardcore-Fans nicht ganz so gut gefallen. Ne? Zum Beispiel, dass es nicht die ganzen Söldner gibt aus dem Vorgänger, dass die Waffenauswahl ein bisschen klein ist vielleicht. Und so ein paar andere Sachen, die mich jetzt aber zum Beispiel nicht stören. Ich habe genug Söldner und ich brauche keine anderen Waffentypen und so. Das passt mir alles. Ist nicht so ganz komplex, nicht ganz so tief vielleicht oder kompliziert wie der Vorgänger. Aber mir persönlich passt das. Ich finde, das Spiel hat andere Probleme. Aber bevor ich auf diese Probleme zu sprechen komme, muss ich natürlich sagen, es gibt ganz, ganz viele gute Sachen an dem Spiel, sonst wäre es bei mir nicht Platz 2 geworden und das möchte ich erstmal vorab erwähnen, sonst ist das vielleicht ein bisschen komisch. Also, erstmal finde ich, das Spielprinzip ist super umgesetzt. Es ist ein süchtig machendes, sehr eingängiges, süffiges Rundenstrategiespiel. Die Sektorenkarteneroberung macht Spaß. Die Sprüche, also es ist unglaublich, wie viel. Sound-Samples, die eingespielt haben ähm, und auch wirklich wechselseitige Reaktionen, auch wenn man mit irgendwelchen NPCs auf den Karten spricht, dann sprechen die mit, die Söldner, je nachdem, wie du dabei hast, reagieren aufeinander jeweils, also die NPCs reagieren dann auch auf das, was der, was der Söldner gesagt hat zum Beispiel und das ist natürlich Unmengen an Aufnahmearbeit und echt echt viel investiert in das Spiel, was zum Beispiel jetzt die Sprachausgabe angeht und die Interaktion. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich die Optik unheimlich gut finde für ein Rundenstrategiespiel. Also das Spiel sieht richtig gut aus. Also ich bin immer wieder erstaunt. Es sind auch keine generischen Maps wie bei, bei XCOM zum Beispiel. Das, bei XCOM hat man sich so einfach gemacht. Die sehen so, die sehen so ein bisschen generisch aus. Da ist ja jede Hand, äh, jede Map handgezeichnet. Das ist ja richtig aufwendig, richtig schön. Also das ist ein kleines, mehr oder weniger kleines Entwicklungsstudio, die da so viel investiert haben in das Spiel. Und das merkst du wirklich aus jeder Pore. Dann gibt es sehr, sehr viele popkulturelle Anspielungen. Man sieht überall Rambo oder Schwarzenegger Poster hängen oder so. Ähm, ich sag mal, jede, jede, jedes dritte Gespräch ist irgendwie ein, eine Anspielung auf irgendwas Popkulturelles aus den 80ern oder, oder so generell. Das kann ein bisschen zu viel sein, man trifft so einen Indiana-Jones-Verschnitt und weiß der Geier, mir fällt gar nicht alles ein, was, was man da so alles aufzählen könnte. Da müsst ihr mal ein Let's Play schauen, dann <lacht> seht ihr das und hört das alles. Es könnte ein bisschen nervig sein, ein bisschen zu viel, ein bisschen drüber. Irgendwann mal denkt man sich, ja, ist gut, jetzt noch die Anspielung, die Wir haben wirklich alles eingebaut, was nur geht. Aber trotzdem, auch das honoriere ich sehr. Und insgesamt macht das Spiel echt viel, viel Spaß und ist echt süchtig machen. Das hat noch mehr als die Siedler, äh, die, die Pioneers of Pagonias, noch mehr dieses, äh was, halbe Stunde schon wieder rum? Kommt noch eine, und kommt noch eine, und kommt noch eine. Da kann man stundenlang am Stück spielen und das ist echt geil mit dem mit den einzelnen Söldnern, die man hat. Und und wenn man die auflevelt mit den Perks und, und die Waffen und ja, dann macht es mir halt echt Spaß. Macht Meine Leute sind mittlerweile echt gut ausgebaut. Ich habe zwei Squads und äh, die haben echt hohe Trefferpunkte und äh, Trefferwerte. Also die treffen gut. Nachtsichtgeräte und alles. Und ich habe jetzt jedem Scharfschützengewehr in die Hand gedrückt und die machen einen Headshot nach dem anderen. Die räumen die Karten ab. Es ist eine wahre Pracht. Es macht mir Spaß. Ähm, ich spiele auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also der Voreingestellte. Es gibt noch zwei höhere. Ob das da auch noch so ist, weiß ich nicht. Aber guck mal, vielleicht zu dem Thema Balancing an der Stelle, weil das Spiel wird hinten raus echt ein bisschen einfach. Also jetzt so da, wo ich jetzt so spiele, gibt es eigentlich keine Herausforderung mehr. Ich habe unheimlich viel Geld. Ich habe jetzt über eine Million auf dem Konto. Das ist ein Geld, das du niemals wieder ausgeben wirst. Ich kann auch gar nicht mehr Söldner anheuern oder so. Ich bin an der Grenze. Ich weiß nicht, ich habe 17 Söldner oder so. Das war's. Mehr geht nicht. Könnte aber noch 10 weitere einstellen ohne Probleme und wäre trotzdem nicht pleite. Das ist ein bisschen... Ja, dann gibt es noch so ein paar interface geschichten Das Schleichen funktioniert gar nicht gut. Das, die haben dann nachgepatcht, die haben dann so eine Leertasten-Pause-Funktion, damit du das besser machen kannst. Aber also in der ersten vanilla version war das tatsächlich wirklich blöd, dass du in Situationen gekommen bist und konntest nicht pausieren. Und ne, Weil das Spiel hat ja am Anfang echt Zeit und später wird es ja eine Rundentaktik, sobald der erste Gegner kommt. Und dass du sozusagen, wenn du einen Gegner schon siehst, aber du noch nicht im Rundenmodus bist, dann nicht mal Pause drücken konntest und dann mal irgendwas einstellen konntest, das war schon dämlich, das haben sie gepatcht, das ist jetzt besser. Aber so richtig anschleichen und so, also das Spiel, das funktioniert im Spiel, finde ich, überhaupt nicht. Das habe ich dann auch irgendwann aufgegeben. Nun ja, was noch? Es gibt noch so ein paar Geschichten, die ich glaube, ich bis heute nicht so ganz intuitiv durchblickt habe, so mit dem Inventar und so weiter. Das ist sehr, sehr fummelig, das Hin- und Herschieben zu den Söldnern über die Sektoren, Inventare und die gemeinsamen Inventare. Und ja, das, also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die werden sich auch nicht mehr bessern, weil das Prinzip ist, wie es ist. Aber jetzt ganz kurz noch unterm Strich das Fazit. Also für mich war das lange Zeit Spiel des Jahres weil ich da so viel Zeit investiert habe seit Juli und echt immer Spaß dran hatte. Jetzt schleift es so ein bisschen aus. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen mal langsam zum Ende kommen, weil es jetzt doch immer das Gleiche ist und man tut die Karten abgrasen und so und man will halt nichts verpassen jetzt am Ende. Aber naja, aber trotzdem sehr, sehr, sehr gutes Spiel und auch gar nicht so teuer gewesen. Also kann ich echt empfehlen, kauft euch das, wenn ihr was mit Rundentaktik anfangen könnt. Wenn ihr mit so ein bisschen makabren was anfangen könnt, das ist so ich sag mal, so lustig, auf lustig gemacht, so überzogen, und äh, aber es liegen überall Leichen rum und so und Zivilisten sind irgendwie aufgehängt und weiß der Geier. Das ist schon eine Mixtur, die ein bisschen, die ein bisschen außergewöhnlich ist, wo ich schon sagen muss, äh, muss man mit umgehen können. Es gibt ja Leute, die haben das noch mehr kritisiert, dass da das infektiven äh, afrikanischen Szenario spielt, äh, dass das Ganze vielleicht ein bisschen verharmlost oder keine Ahnung. Ich habe das nicht genau verfolgt, aber das, das ist jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist tatsächlich das, was man sieht. Und das ist schon muss man schon gefestigt sein, sage ich mal, um das einigermaßen zu kapieren. Würde ich jetzt kein, kein Kind spielen lassen. Genau, das war mein Platz 2. So, jetzt kommen wir zu Platz 1. Und Platz 1, ja, was kann es anders sein, wenn man Rollen- und Strategiespieler ist? Bleibt ja nur noch ein Spiel übrig, was noch nicht erwähnt worden ist bei mir. Das ist natürlich das unvermeidliche Baldur's Gate 3. Gespielt hauptsächlich auf dem PC, und ähm, aber auch schon auf, dem, auf der Xbox ausprobiert mit Gamepad. Die Gamepad-Steuerung war gleich vorweg, ist gut umgesetzt. Wahrscheinlich das Beste, was man machen konnte in der Situation mit Gamepad. Aber also man muss mich schon zum Gamepad prügeln, das, um das Spiel zu spielen mit, äh, mit Controller eben, weil Maustastatur, finde ich, ist in dem Fall überlegen, deswegen spiele ich es auch lieber am PC. Ja, was soll man über Values geht sagen, was noch keiner gesagt hat? Eigentlich haben alle was gesagt. Das Spiel hat, glaube ich, über 400.000 Bewertungen auf Steam. Weiß nicht, ob es viele Spiele gibt, die so viele Bewertungen haben. Das ist schon heftig in der kurzen Zeit. Natürlich, ich glaube, bei 97 Zufriedenheit. Ähm... Hat alle Preise abgeräumt, bei Gamestar Höchstwertungen abgeräumt und bei allen anderen auch Spiel des Jahres Awards und so. Ich möchte da gar nicht so viele Worte verlieren. Ich habe jetzt über 100 Stunden reingesteckt, wenn ich meinem Account glauben darf. Ähm, bin aber noch gar nicht so weit. Ich bin jetzt in Akt 2, ich habe das Spiel noch nicht mal durchgespielt, ich bin noch nicht mal in Akt 3 bis jetzt. Bin aber einer, der wirklich alles, 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 alles abgrast. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich in Akt 2 war, weil ich wirklich versucht habe, alles zu machen. Was ich selber herausfinde, was ich nicht selber herausfinde, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich selber selten gespoilert. Was ich dafür umso öfter gemacht habe, Quick Quicksave, weil das Spiel hat ein großes Problem oder zwei. Es hat noch relativ viele Bugs, zumindest als ich gespielt habe. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber als ich noch gespielt habe, gab es noch nicht so viele Patches. Da hat es noch relativ viele Bugs gehabt. Und das Spiel ist nicht immer gut lesbar. Das hatte ich in der gestrigen Ausgabe, weil der Patrick hatte es ja auch in seinen Top 5. Ich glaube, es war bei ihm Platz 1. Ähm... Auch schon, hat man ja schon diskutiert, dass das Spiel manchmal irgendwas von einem erwartet und man kapiert es nicht und dann gibt man die falsche Antwort und dann ist alles versaut. Das ist für mich immer Quick Save und Quick Load. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Es ist optisch. Also optisch, ich bin ich bin ja so ein bisschen, äh, steh, ich, ich sage es immer wieder, ich stehe auf Texturen und hoch, also hochauflösende Texturen und ähm, viele Polygone. Wenn das sehr gut aussieht, das Spiel, dann bin ich glücklich. Und das Spiel sieht unheimlich gut aus. Es ist das schönste Rollenspiel, das ich je gespielt habe. Das ist unglaublich, was Larian da auf die Beine gestellt hat. So aus wird ja aus jedem Winkel gezeigt das Spiel. Die Katzen sind ja dann noch so in der Nähe und so und ohne Scheiß. Also das Spiel ist hübsch. Also nee, hübsch ist falsch gesagt. Das Spiel ist ausgesprochen schön. Ähm könnte ich mich nicht satt sehen. Musik ist super, Soundeffekte sind super, Sprachausgabe ist einmalig, die Origin-Charaktere sind super vertont. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist insgesamt ein tolles Paket. Ja, es gibt ein paar weitere Mängel, ich glaube, das können wir uns aber sparen. Also das ist wirklich das Rollenspiel des Jahres, vielleicht das Rollenspiel des Jahrzehnts. Jetzt haben wir natürlich Elden Ring, das ich schon mal als, aber das ist ein Action-Rollenspiel, ne? ja, die zwei Elden Ring letztes Jahr und, und Baldur's Gate dieses Jahr, die tun sich schon, die kloppen sich schon um die Krone für das beste Spiel der 20, 2020er Jahre. Jetzt schon. Aber <lacht> der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Und ja, also kann ich nur empfehlen. Super Ding. Und Schaut mal, ob ihr es vielleicht irgendwann mal günstig bekommt, weil das Spiel ist schon heftig teuer, sowohl auf Steam als auch auf den Konsolen. Da muss man schon ein bisschen was hinblättern. Und wird auch nicht so schnell billiger, habe ich das Gefühl, in Sales sind wir selten unter 55 Euro dabei. Okay, das war's für mich. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, frohes Weihnachtsfest weiterhin für euch. Natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr dann hoffe ich natürlich, dass ihr diesem Podcast-Projekt hier gewogen bleibt. Ihr wisst ja, ihr könnt uns weder per Steady noch per Patreon noch per PayPal oder sonst was unterstützen. Gibt es nicht, wir sind nicht monetär. Womit ihr uns aber unterstützen könnt, und das würde uns sehr freuen, wer mit Kommentaren oder... Wenn ihr das einfach mal weitergebt, dass ihr diesen Podcast gehört habt und ihn gut fandet, das wird uns sehr helfen, ein bisschen Werbung machen oder ja einfach ein bisschen, dass unser Podcast ein kleines, kleines, kleines bisschen viral geht. Das wäre gut, denn wir arbeiten hier, wie gesagt, unentgeltlich und machen das in unserer Freizeit und machen das sehr gerne. Aber es kostet halt doch Unmengen Zeit äh, für uns alle. Wir sind fast alle Familienväter. Es ist, wir haben alle ein eigenes Leben, Arbeit und so weiter und so fort, sind auch nicht mehr ganz so jung. Deswegen, also wir machen das zwar nicht so oft, ne, Podcasts kommen bei uns ja, ich glaube so 10, zwölf Stück im Schnitt pro Jahr, aber wir machen das sehr gerne und mit großer Leidenschaft. Und er wird uns freuen, wenn ihr das irgendwie in dieser Form honorieren könntet, dass ihr uns einfach ein bisschen bekannter macht oder uns Feedback gibt, weil Feedback kriegen wir tatsächlich gar nicht so viel. So ganz genau wissen wir nicht, wer uns alles hört, deswegen ist das schon oder wäre das schon ganz cool. Ja, in diesem Sinne, das war's, wie gesagt, frohes Weihnachten, rutsch guten Rutsch ins neue Jahr und bis 2024, meine Lieben. Macht's gut, euer Alex, euer Sossi. Bis dann. Ciao.